0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Välkommen till Framgångspodden Max Tegmark. Tackar tack det är kul att vara här. En stor ära att uh, ha det här måste jag säga. Det är kul för mig att få vara med. <laughs> jag var på din föreläsning Uh, jättespännande Intressant, du är här bara i uh, Är det tre dagar du är här totalt eller? Ja,
1: det är jättekul att få tillfälle Att umgås med pappa och mamma också Som inte blir yngre Och med brorsan och hans familj
0: Det låter som att du har ganska tajt för få ihop det För att ditt schema är extremt Har du även bokat upp tider för att umgås med dem också i schemat.
1: <laughs> min förläggare har verkligen låtit mig Löpa gatlopp här Sen uh, 5:15 Igår morse, <laughs> till sent in på kvällen Men uh, Nu är du det sista hindret som står mellan mig och... Verkligheten. (laughs) Föräldrarna.
0: (laughs) Okej, jag förstår. Men kan du inte berätta lite grann, vad gör du i vanliga fall?
1: I vanliga fall så forskar jag om artificiell intelligens och fysik på MIT utanför Boston på andra sidan av Och när man jobbar som professor där så får man inte hålla på bara forska utan vi måste också undervisa en del, en kurs per termin.
0: Är det att ni måste undervisa? Är det någon regel eller måste göra Eller, ja, eller för att man ska hänga Precis. Med alltså?
1: På Harvard till exempel då brukar professorerna lyckas smitta ifrån det här så att studenterna kommer in och blir ofta besvikna på den undervisning de får. På oss spelar det ingen roll hur många Nobelpris man har. Man måste alltid undervisa. Och det är kul tycker jag. Det är bra tycker jag för att folk kommer direkt från gymnasiet, går någon grundkurs och så får de en f- föreläsare som verkligen kan ämnet. Så
0: hur ser en dag ut då? Är det så att du går upp morgonen, dricker du kaffe först eller hur många timmar sover du?
1: Nej, fast när jag är född och uppvuxen i Sverige så dricker jag faktiskt inte kaffe. Jag brukar gå upp, om jag ska undvisa den dagen så dörs snabb frukost och sen cyklar jag till jobbet. Det tycker mina amerikanska kollegor är lite konstigt att jag gör det i januari. Och de brukar, men, 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 men det är ju vinter vad då vinter brukar jag säga? Jag är ju svensk. Det finns inga då, inget, inga, inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Och Sen, så, ja, sen brukar jag ägna större delen av dagen åt att, att uh, hjälpa mina doktorander med olika forskningsprojekt som vi håller på med. Och, uh, om det är något eget projekt jag har, som till exempel när jag skrev den här boken, då brukar jag istället jobba på den hemma och ofta ute på altanen bakom huset jag är i stort sett uppvuxen utomhus och känner mig alltid mest harmonisk och, och fokuserad när jag sitter ute i naturen under ett träd.
0: Så det var där du satt och skrev eh, den här eh,
1: Liv 3.0? Till stor del, ja, precis. På, på min laptop. Fast, fast det svåraste jag, jag oft, var ofta att strukturera upp idéerna. Min fru hjälpte till väldigt mycket där, för hon, hon, Meja. Hon är väldigt intresserad av de här frågorna så att det var många gånger som jag kände att kapitel 5, bara var en enda stor röra i huvudet. Och sen gick vi på en lång promenad tillsammans. Och när vi kom tillbaka då, då hade jag en plan. Sen var jag satt, jag var satt och skriva och få, få, få
0: ut det på pränt. På din föreläsning också så pratade du också en del om din fru. Om att hon har hjälpt dig och, och sådär. Känner du att du älskar henne?
1: Om, om, om. Jag jag trodde inte att det gick att bli så kär i någon. Jag känner att jag har en otrolig tur som har träffat henne. Hon är inte bara en person som är som är väldigt attraherad till och som är otroligt snäll och, och varm. Men också en person som är fascinerad att prata med. Och... Nej, det, det, ja, vad som än händer annars i livet så känner jag att jag är så otroligt tacksam för det Att, att jag aldrig har någon, någon rätt att gnälla på någonting Och du som också är fysiker, vad är att uh, vara kär? De flesta människor tänker ju på kärlek, känslor, intelligens, medvetande Som någonting mystiskt som bara kan finnas i... Uh, biologiska organismer, som oss människor. Men som fysiker så ser jag på allt det här som informationsbehandling helt enkelt. Som görs av elektroner och kvarkar som rör sig enligt vissa vissa mönster i våra hjärnor. Och datorer som vi bygger är gjorda av precis samma sorters elektroner och kvarkar. Och det finns absolut ingen naturlag som säger att sånt här intressant bara kan finnas i oss. Och jag tycker att de som förnekar det, de de ägnar sig åt en, vad jag kallar för kolchauvinism.
0: Kolchauvinism?
1: Ja, Ja, den här idén att man bara kan vara intelligent och medveten och kär och sånt om man är gjord av kolatomer.
0: Om man är en människa eller typ ett djur.
1: vi, Vi har ju tyvärr en ganska ful tradition med människor att alltid försöka... Intalas själva att vi är liksom för mer än allt annat. Vi har ju behandlat slavar och troligt illa för och sagt att nej, men de är på något vis annorlunda än oss och de har inga själar eller vad det nu är. Sen gör vi fortfarande det med djur. Mm. Jag var glad att ni upptäckte innan vi började. Det är du också är vegan mm. Och uh, om man tittar på ett reportage om hur vi behandlar våra kycklingar och våra kor, särskilt i amerikanskt jordbruk nu, så är det ju precis lika grymt som det värsta slaveriet och det är rättfärder man återigen med en sorts människosjauvinism att vi är för mer de där djuren de kan inte le- lida de har mm. inga känslor för de är, de är liksom inte värda de är inte annorlunda än oss på något vis så jag tycker vi ska vara väldigt försiktiga med det här. Och vi ska istället vara ödmjuka tycker jag och inse att det här är vad vi är vi är kvarkklimpar i början så såg vi allting omkring oss i världen i stort sett som ett mysterium. Oskaren var mystisk. Och vi hittade på vackra legender om att det kanske var tor som uppe och jagade jättar bland molnen och sådär. Och sen gradvis när vi började titta lite mer noggrant med våra vetenskapliga ögon så märkte vi att vi kunde förstå mer och mer av det här faktiskt- vi kunde förstå elektricitet, vi kunde förstå allting som har att göra med ljus, med Maxwells ekvationer och, och så vidare. Och, och, och genom den här kunskapen så kunde vi inte bara förstå bättre, utan vi kunde också använda den för att bygga teknologi för att förbättra världen omkring oss. Och det mysteriet som fanns kvar var då, hur funkar hjärnan? Vad är det här med intelligens och så vidare? Och eh, det är... Intelligens och medvetande, och så det är ju en, det känns som den sista utposten av det vi inte förstår, mm. ett mystiskt. Men även där, så, sagt men säkert, så känns det som att, att vetenskapen också börjar förstå mer av det. Och det är det som har gett oss datorer, hela IT-revolutionen, och som gör oss allt kraftfullare, artificiell, artificiell intelligens nu. Det är det som jag håller på med också i min forskning på MIT, och um, att jag valde att skriva den här boken, det var för att jag känner att fastän vi alla gillar att köpa de här produkterna och företag, gärna investerar pengar i det här för att då kan de öka sin vinst och så, så känner jag att vi har tappat bort den här större frågan om vad är det vi vill med allt det här egentligen? Hittills har vi alltid, när vi har förstått saker, helt enkelt byggt maskiner som gjorde det bättre. Men om vi nu också bygger maskiner som är bättre än våra hjärnor på allting och vi är helt överflödiga, var det verkligen det enda målet vi hade? Jag tycker vi ska vara mer ambitiösa. Och istället fråga vad vill vi vill ha för en framtid egentligen för livet. Och sen låta svaret på den frågan avgöra vad vi ska, vad vi ska, hur vi ska göra med den här tekniken. Vad vi ska bygga vad vi inte ska bygga. Och hur vi ska form vårt samhälle jag tycker den debatten saknas i ganska hög utsträckning det är nästan skrattighetande ibland jag brukar försöka kolla på svensk tv ibland fast när jag bor i USA och eh, jag kollade på lite grann den sista parti-debatten här till exempel när de mm. snackade om jobb såg inte hela så jag kanske missade något men det var, jag hörde ingen säga någonting när de pratade jobb om artificiell intelligens men hallå, här har vi liksom den största <laughs> frågan som helt kommer att transformera arbetsmarknaden. Och så och våra politiker liksom nästan ingen koll på det alls. De tror att det är en fluga. Det tror jag, många tror att det är, att det är en fluga. Det har vi har haft många flugor förr. Vi har haft flugor inom artificiell intelligens också där det var väldigt överhypat och så hände inte så mycket. Men den här gången är det annorlunda. Och det är, som är annorlunda nu är att den här gången har AI lyckats så bra att man kan tjäna rejält med pengar på det- som sen plöjs ner i ny AI-forskning. Hur menar du då? Jag menar, om vi går tillbaka i tiden och kollar på de här flugorna- till exempel för lite drygt 20 år sedan- då fick vi människor stryk av en dator i schack för första gången. IBMs Deep Blue spöade Garry Kasparov. En den... jätteskogare i 1997 ja, Som var över
0: hela världen Att första gången så blev den här datorn bättre än Garry Kasparov Precis
1: Och det ledde till en väldig massa hype om AI Men den intelligensen I den här Deep Blue datorn Den var mest inprogrammerad av människor Som redan visste hur man spelade schack Och att datorn slog Kasparov berodde helt enkelt på att den kunde tänka snabbare än han- och den kunde minnas mycket mer än en människa kan. Men nu, å andra sidan- när vi fick Spur i, i det här asiatiska spelet gå- då var det helt annorlunda. Det, det var 2017, 2017. Ja, 2016 för första gången. Google Deep Mind hade ett program, AlphaGo- som besegrade världens bästa gåspelare. Det chockade förstås- Både go och de många AI-forskare som hade spott att det skulle ta minst tio år innan det hände. vad är gå för något? Och vad är AlphaGo? Ja, go? är ett spel som är betydligt svårare än Schack. Man spelar på ett större bräde, 19 gånger 19. Och så lägger man ut svarta och vita stenar och, och, och försöker omringa motståndaren och så vidare. Och äh, det som hände var att det här programmet AlphaGo det hade inte bara lär sig först genom att läsa en massa mänskliga partier- från mästrar, spelare. Men det hade också lärt sig självt en massa- genom att spela mot sig själv och blivit bättre än människor. Det hade fortfarande fuskat- det här ursprungliga som hände förra året- genom att då läsa igenom- mycket fler gåpartier- än en människa, en människa kan memorera naturligtvis. Men nu precis en veckan- så gav de ut ett nytt program- AlphaGo Zero- som tog 3000 år av miljontals mänskliga gåpartier och visthet i böcker och dikter och ignorerade allt det här. Helt och hållet. Ingen input från människor alls. Bara spelade mot sig själv i tre dagar. Tre och, dagar bara? Ja, och så kunde den be- inte bara besegra alla de bästa mänskliga spelarna efter det. Men den besegrade också det äldre alphago programmet oh. med hundra matcher mot noll. Är det sant? Så det, då inser man att, att, att Man ja. kanske borde vara lite ödmjuk Och, och, och det här är också Ett praktiskt exempel på Det som är nytt med AI nu att, att vi inte bara har maskiner som kan Göra grejer som verkar smarta Men som faktiskt kan lära sig Att bli intelligenta själva Mer som våra barn kan
0: Och du har en sjukt spännande grej där också Som jag hörde på ditt föredrag När du jämförde Hur ett barn är när det föds. Alltså vilken datakapacitet det har. Och vad som händer sen. Att det är omöjligt för ett barn att läsa sig typ engelska. För ett spärbarn.
1: Ja just det. Om man, om man kollar helt enkelt på hur mycket information man kan lagra i vårt DNA. Så är det mindre än 2 gigabyte. Det är mindre än när man, när man laddar ner en film. Ja. Nu för tiden. Med schysst upplösning. Medan i våra hjärnor så får det plats ungefär... 100 000 gigabyte. Och det betyder ju att den här informationen som vi har i våra hjärnor nu om hur man pratar svenska och hur man spelar tennis hur man simmar och hur man gör sitt jobb och så den skulle inte få plats helt enkelt att ärva i vårt sitt DNA. Och uh, evolutionen har löst det här som, genom att vi istället föds med väldigt lite information i våra hjärnor. Men en förmåga att lära oss från omgivningen. Och um, det är det som har gjort människor så otroligt framgångsrika som art. Och, lyckats, och gjort att vi kan töva det här på jorden. Min bok kallar jag för Liv 3,0. Därför att um, det allra första livet som man kallar för 1,0. Det var bakterier som, sånt, som var otroligt korkade som inte kunde lära sig någonting alls. De hade mjukvara, kan man säga, information som de fick i sitt DNA. Men uh, inget, de kunde inte lära sig ett smack under sitt liv. Det enda sättet de kunde lära sig var att själva arten bakterier kunde gradvis under många, många generationer göra om sina program. Liv 2,0, det är det jag kallar oss människor. För att uh, vi kan faktiskt lära oss, vilket på nördigt dataspråk skulle kunna beskrivas som att vi kan installera ny mjukvara i våra hjärnor. Jag är född i Sverige- men äh, om man ska bo i USA- är det bra att ladda upp mjukvara i hjärnan- så att man kan prata engelska också. Och äh, vi har den här fantastiska förmågan- att vi kan, om vi lägger tid och energi på det- lära oss i stort sett vad som helst. Och det är det som har gjort att vi människor- har kunnat skapa kultur- att vi har kunnat bli den dominanta- arten här på vår planet. Liv 3,0- som kan uh, skapa inte bara sin egen mjukvara utan också sin egen hårdvara. Finns mm. naturligtvis inte. Men uh, det känns som att vi är på väg lite grann åt det hållet. Vi kanske skulle kalla oss själva för liv 2,1 nu. Eftersom vi kan sätta in höftproteser och benproteser och pacemakers. Och så. Och om vi, fram- om vi i framtiden lyckas skapa artificiell intelligens som är lika bra som oss på allting. Då, kom, då kommer den inte att ha de här biologiska begränsningarna alls som vi har. Utan den kan ju byta ut sin hårdvara mot precis allting. Jag tycker det vore jättekul om jag, jag skulle väldigt gärna vilja installera tusen gånger mer minne i min hjärna och, och kunna tänka tusen gånger snabbare så att jag hann med flera av de projekt som jag tycker är kul. Men det så kan du, jag inte.
0: Så du han med att träffa mina föräldrar mer. Till Eller exempel. vad
1: säger Precis.
0: Men kan vi bara ta så här, Vad är artificiell intelligens?
1: Mm, vi kan ju börja med att fråga oss Vad är intelligens? Verkligen Överhuvudtaget. Jag definierar intelligens så Helt enkelt som förmåga Att uppnå komplexa mål Alltså förmåga att äh, Göra så att det blir som vi vill och äh, att det en så bred definition beror på att jag, som jag nämnde, inte alls gillar den här Jag vill inkludera inte bara biologisk intelligens, utan intelligens som vi kan bygga i våra maskiner också. Det är viktigt att, att tänker på att den här definitionen, den är egentligen helt moraliskt neutral. Det säger ingenting om att man vill vara god eller någonting sånt. Och... Äh, det säger helt enkelt att man är bra på att uppnå sina mål, var man råkar vara för någonting. Och äh, det är ju, just där vi måste vara lite försiktiga om vi, om vi skapar intelligens som är, är bättre än vår egen. Så att vi ser till att den faktiskt har mål som stäm, stämmer överens med våra. Många människor är rädda för helt fel saker för att de har sett massa dåliga B-filmer från Hollywood. Eller, eller till och med tyvärr av oh, filmer från Hollywood om robotar som är onda och så vidare. Typ Transformers? Ja, det är nästan allting nu för tiden som har framtidsskildringar. Jag såg Blade Runner precis samma dag med min fru. Det är ju någon sorts dystopi där allting går åt skogen på något vis med, med teknik. Men för sanningen är att artificiell intelligens kan också vara något väldigt positivt. Först och främst så behöver vi inte vara rädda för att för omgivna av mer intelligenta varelser- för det har ju både du, Alexander och jag redan provat på- när vi var små. Så mamma och pappa. Och så länge våra föräldrar har mål- som stämmer överens med våra- då går det ju bra för oss. Däremot, det är många djur här på vår planet- som har råkat ganska illa ut- för deras mål inte stämdes överens med våra mänskliga mål. Vi kanske vill göra ett kalhygge- av det område där de bodde eller så- och det visar ju att den verkliga risken med mycket intelligent framtida AI är inte ondska utan kompetens och mål som inte går ihop. Jag till exempel, jag gillar väl verkligen djur. Om jag ser en myra på trottoaren så brukar jag försöka vara försiktig så att jag inte trampar på mm. den till exempel. Men om jag var chef för ett vattenkraftsprojekt där vi skulle där vi skulle säkerställa grön energiförsörjning och genom att bygga en stor kraftverkstam någonstans och så upptäckte jag att det var en myrstack mitt uppe i precis när vi skulle sl- däma upp vattnet syn för myrorna är det ju det är inte för att jag är ond eller för att jag hatar myror det är helt enkelt för att mina mål stämde inte överens med myrornas mål och jag var smartare än dem så det blev som, det var mina mål som vann och inte deras så jag tycker det är jätteviktigt att vi, att vi ser till att vi människor aldrig försätter mänskligheten i, i myrornas situation
0: Det är det som jag tycker också är en spännande sak när man pratar just om det här med så många säger nej men varför käkar du vegetariskt eller vegan som de kan fråga mig så nej men jag tycker väl dels är det en hälsofråga för min del, men sen är det också för djurens anledning. Mm. Och då är det många som kan säga vad då djuren? De är ju typ till för att vi ska äta dem, det är därför de finns. <laughs> Människan är ju liksom lejonet. Människan är högst upp på den här näringskedjan. Uh-huh. Ja, okej. Okay. Jo, men för vissa så, uh, på ett sätt så är vi det. Men vi tar då att det kommer in uh, aliens uh-huh. till uh, världen. Och vi har ju då, vi säger att en, uh, ett djur har ju såhär... 12 IQ och vi gör 100 IQ ja. säger vi Sen kommer in en Och vi är liksom högst upp på näringskedjan Så kommer in en alien till, till den här världen De är 35 meter stora Och de kan bli osynliga Och de har så här 12 000 IQ Och då tycker de att Oj, då är inte vi de högsta Är Nej. det okej okay då för dem Att de tar våra barn och oss själva Slänger in oss i bås och käkar upp oss som chips Bara för att vi inte är
1: högst upp på näringskedjan längre Precis <laughs> Precis. Och för att spätta till din, din historia lite mer. Nu, nu tänkte du säkert att de här superintelligenta varelserna kom i ett rymdskepp från någon, någon annan, något annat solsystem, eller hur? Mm. Men um, nu, nu tror ju de flesta AI-forskare i världen, enligt flera undersökningar nyligen, att det faktiskt kommer att komma superintelligenta varelser till vår planet inom 50 år, kanske till och inom 40 eller 30 och inte på rymdskepp, utan de kommer att komma för att det är vi som har byggt dem. Och då blir det här plötsligt inte en hypotetisk fråga, utan en förvaskad konkret fråga. Det här, och folk som bryr sig om, är oroliga för klimathotet, om vad det kan göra om 50 år, måste ju ta det här på extremt allvar också. Fördelen här är ju att eftersom det är vi så fast man har valt att skapa de här, då har vi ju en chans att påverka vad det här ska bli. För att, som man sa tidigare, intelligens är helt moraliskt neutral om um, en person som verkligen är mån om att hjälpa andra blir mer intelligent, då kommer det bli bättre för de andra. Om Hitler istället hade blivit mer intelligent, hade det nog varit sämre för de andra. Och därför är det otroligt viktigt att vi ställer den här frågan: hur kan vi påverka vad maskiner får för mål? Och det där är en mycket svårare fråga faktiskt än man tror, men det är ju lätt att vifta bort den och säga men vad då? Det är ju vi som programmerar in målen i maskinerna. Klart slut. Men tänk Alexander, om du ber din framtida AI-bil och kör ditt a så snabbt som möjligt och så kommer det täckt av spyr och jagar av poliselikopter och säger Nej, 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 det var inte det här jag bad om. <hållandet> och så säger den Det var precis du bad om. Då har du förstått hur svårt det kan vara att få en maskin och förstå inte bara bokstav vilken vad du sa att du ville men vad du verkligen vill. Och uh, alla vi som har barn Vi vet också att Det finns en otrolig skillnad mellan att få, att få våra barn att förstå vad vi vill Och att faktiskt göra vad vi vill Att anamma våra mål Det är så svårt att vi ägnar Många, många år I att försöka uppfostra våra barn För att bli moraliska Och få mål som vi tycker är bra och det, det är inte alltid så lätt då. Och det kommer bli ännu svårare –med intelligenta maskiner. Först så är maskinerna som idag alldeles för dumma för att kunna förstå våra mål– –när de är lite mer subtila. Och sen så är de så pass mycket smartare än vad vi är– att, –och så mycket mäktigare än vad vi är kanske att <går> det är för sent att påverka deras mål. Ungefär som att det är på tok för sent att övertyga våra barn– –och om, 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 ändra deras mål när de är 25 men som tur är, är våra barn i den här mellan, mellanperioden ganska länge när de är tillräckligt smarta för att förstå men fortfarande tillräckligt formbara liksom, att de kan, an, kan få dem att anamma våra mål, i alla fall ibland. Maskiner kanske blåser sig igenom den där magiska fasen mycket snabbare. Så det är svårt. Och sen en tredje jättesvår grej är att, att få maskiner att bibehålla målen sen efter att de blir allt, smart, när de blir allt smartare. Vi Även om vi lyckas få maskiner att förstå vad det betyder att hjälpa mänskligheten. Och vi lyckas få dem att verkligen vilja hjälpa mänskligheten. Hur Kan vi ha någon, någon garanti att de fortfarande kommer att vilja det sen? Och de blir liksom allt smartare. Mina, mina två söner de tyckte Lego var otroligt spännande när de var små. Och nu är de 16-åriga 18-åriga killar och <laughs> tycker att liksom, not so much. Lego är rätt långtråkigt. Vi vill ju inte att att superintelligenta maskiner ska på samma sätt bli uttråkade med det här med att hjälpa människor på samma sätt som mina barn tappade intresset för Lego, eller hur? Ah, okay. Så alla de här frågorna är så svåra att jag tror att det mycket väl kan ta 30 år för oss att lösa dem. Lista ut hur vi kan få maskiner att förstå dem och landa dem och vi behåller dem och då måste vi börja forska på dem idag. Inte en kvällen innan någon knäpper på en superintelligens
0: jag såg en, en film eh, som man kan se på nätet då om att det var en AI robot som gick och flyttade boxar eh, så tog den så här en box och då gick han runt så här. Eh, 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 where is my box och sen bara boom tog han en box I love my box och sen satt upp och så här. och sen tog han nästa box where I love box så blev man så här superglad varje gång när han hittade sin boxar och sen kom den till nästa steg då den här älskar box, den gick runt och letade efter boxar Den gick till och med runt eh, De visade den när gick runt ute Och hämtade en box, den gick genom snö bara för, I want my box Så tog de en bandeklubba Och den här var ganska seg Den här eh, roboten Så tog de en bandeklubba I love my box, skulle precis ta den Och slog de var boxen Så bara, my box Så bara gick den efter boxen och tog den Och då puttade de med kul den här eh, AI-roboten Detta. Så den ner och den ställde upp och sen börjar jag efter boxen igen till slut så börjar den här AI-roboten att lära sig okej, okay, den här människan som de då hette typ, ja, Steven säger vi um, då börjar den lära sig att Steven är ett problem för att jag ska kunna uppfylla mitt mål att få mina boxar på den här hyllan så till slut när den här cool, den där, den där uh, AI-roboten slår bort boxarna så, var, så började den här AI-roboten istället för gå mot boxen, gå mot Steven i must destroy Steven. Så börjar jag gå efter honom. För att han den lärde sig- att det är ett problem- som jag måste lösa innan.
1: Ja, där stod ju verkligen huvudet på spiken. Boston Dynamics- som gjorde det här, de är ju väldigt nära- där jag bor och jobbar.
0: Aha, okej.
1: Okay. Där ser vi ett praktiskt exempel på hur- även om man ger en smart maskin- ett mål som verkar helt- harmlöst och oskyldigt, som att- älskar att plocka upp lådor så kommer den väldigt snabbt att om den är smart få fler mål som är delmål till exempel att, att försöka försvara sig för att om, om den blir förstörd kan den inte uppnå sitt mål och om någon försöker sabba för den då kommer de inte börja betrakta det här som en fiende och till och med ja, om, om, du, om du har en framtida hemhjälpsrobot och så, och så har du slut på god vegansk mat i kylen och säger åt dig att de går ner och handla lite igen och laga middag åt dig så kommer någon och eh, rånar när roboten och försöker ha sönder den. den. Den är inte rädd för döden. Den har ingen som helst självbevaras drift som är inprogrammerad, men den har som mål att fixa middag åt Alexander. Grön, och Alexander. Det är det enda målet moruter. den har. Och då kommer den in, efter den är smart, förstå att om den blir förstörd då har den misslyckats med sitt uppniv- med sitt mm. mål och då kommer den att få en självbevarelsedrift. Och om enda sättet att rädda sig själv från att bli förstörd av rånaren är att gå, på, gå till attack först, då kommer den att göra det. Och det är precis så som, som problem kan börja uppstå med mycket avancerad intelligens. att Vi kanske inte har tänkt igenom i förväg att det kommer ske en massa oväntade biverkningar av de målen vi ger maskinerna.
0: Ja, det är spännande, intressant. Det är mycket som eh, kommer att hända. Om man går till det här då, med eh, medvetande. Vi pratade ner om vad intelligens är nu. Men vad är medvetandet? Jag
1: tror att medvetande är hur information känns, hur den upplever sig själv när den behandlas på vissa komplexa sätt. Och sen så tycker jag att vi måste vara väldigt ödmjuka och, och acceptera att vi. Eh, inte vet vad det är för komplexa sätt som krävs här. Det är värt att förklara också att olika personer brukar definiera medvetande på väldigt väldigt olika sätt. Så låt mig förklara hur jag, vad jag menar. Om jag kör bil, då upplever jag ljus, färger, ljud, vibrationer och känslor subjektiva upplevelser. Om jag är en, om en, med en självkörande bil. Är den någonting överhuvudtaget? Känns det som någonting att vara en självkörande bil? Eller är den som en zombie som är intelligent och kan göra samma saker utan att ha någon subjektiv upplevelse? Det som är så kul med den här frågan är att den är helt sjukt kontroversiell för att jag har väldigt många kollegor som säger att det här är bara flummigt struntprat. Det är ju självklart att maskiner... Att intelligens är samma sak som medvetande. Och att alla sorters maskiner som kan prata precis som Alexander- och bete sig precis som Alexander- kommer att subjektivt uppleva livet precis som du. Men så har jag ungefär lika många kollegor som säger- att Nej, men medvetande det är bara flummet strunt prat- för det är ju självklart att maskiner bara är som zombies- och inte upplever någonting alls. För det kan man bara göra- man är gjord av kolatomer och biologisk. Och så finns det en tredje grupp forskare- som säger att det är varken eller. Vissa typer av informationsbehandling leder till en upplevelse och andra inte. Och det känns som att den, när intelligensen också börjar avmystifieras en hel del av, av AI så känns det som att medvetandet är liksom det sista stora mysteriet som finns kvar. och Jag, jag tycker det är viktigt att vi börjar ta det på allvar också. Den, den yttersta tragedin för livet i universum tycker jag skulle vara om om i framtiden vi har skapat en massa avancerade livsformer som sprider sig ut genom vårt kosmos i miljontals galaxer och och gör en massa fascinerande och komplexa saker och vi tänker att ja, vi är så stolta över våra kosmiska barn här och så vidare utan att inse att de här, tänk om de här bara är zombies allihop och inte upplever någonting och allt det här bara är som ett spel för tomma stolar- och hela kosmos- bara kommer bli ett gigantiskt slöseri med... Plats. Och omed,
0: att det inte ja. finns
1: något medvetande. Att det inte finns något medierna att det bara ens. är
0: att allt bara... Det är bara kaffemaskiner som är runt överallt- och gör deras mål. Precis. Men de fattar ingenting.
1: precis Jag pratade med Ray Kurzweil för ett tag sedan. Och han, Vem är det? Det är en amerikansk uppfinnare- som väldigt gärna vill ladda upp- sig själv till en robot- att han kan leva mycket längre än annan skulle kunna. Ja. Så han vill alltså ta de här, 4 terabyte, de här 100 terabyte av information i sin hjärna. Kopiera upp dem i en framtida superdator. Och, och köra en simulation på sig själv i en robot. Så att han kan ha en robotkropp. Och leva vidare i den. Och om vi antar bara för skojs skulle att han lyckas med det. Är han rik, eller? Ja, han är rik. Han är, han är rik. Om vi antar att han lyckas med det. Så har vi då roboten Ray Kurzweil- du kanske kan ha med här i din podd. Du kan intervjua honom. Och han pratar precis som Ray Kurzweil- och mm. har samma minnen som honom- och har samma sorts humor. Men så visar det sig att- den här roboten har intelligens- men inget medvetande. Den har ingen upple- inre upplevelse alls. Det känns inte som någonting att vara- den här roboten. Och så har han redan- st- Stänkt av sin biologiska kropp. Det skulle ju vara rätt snöppligt för honom, eller hur? För då har han faktiskt begått subjektivt självmord, eller hur? Ja. Så han skulle nog väldigt gärna vilja veta... Var vad medvetande är. Ja, precis.
0: Ja, men det där är, är faktiskt ett eh, område som jag själv är väldigt intresserad av. Eh, och eh, Jag är ju väldigt intresserad av att leva betydligt längre än vad man vill. Jag skulle mm. helst vilja leva en, äh, 500-1000 år i alla fall. Så att, mm. Och det där är ju en... En typ av lösning på det. Men eh, vad pratar ni om då? Tror ni att det kommer kunna ske? Att man kommer kunna ha evigt liv? Och hur skulle man göra det? Hur laddar man upp hjärnan i en, på en hårddisk? Och har ja. kvar
1: medvetandet? Det första vi måste göra är ju att lösa intelligensens gåta. tror jag, Och förstå hur man kan bygga maskiner som kan göra allting som vi kan. Och eh, där är vi absolut inte idag. Det är rätt mycket som säljs säljs som AI mer som branding, det lite hypat och så men sanningen är att idag så kan våra bästa AI-system göra en hel del grejer bättre än oss som att siffror snabbt och spela schack spela gå och snart kan köra bil mycket bättre än oss men det är en väldigt smal intelligens det finns ingen dator idag inget AI-system som kan likt ett mänskligt barn, blir bra på vad som helst. Och det är, men det är den heliga gralen inom AI-forskningen. och Det är, det är dit som, de, som jag tror att vi antagligen kommer att komma- inom kanske 30 år. Och det, och det är inte så intressant vad jag tror just- men de flesta AI-forskare tror att det kommer att hända- inom i alla fall 50 år. Och, om vi lyckas komma dit- då kan vi snabba på den tekniska utvecklingen- Otroligt mycket. Då kan Google byta ut sådana här 20 000 mänskliga ingenjörer mot 20 miljoner eller 20 miljarder dataprogram som kan göra allt i mycket snabbare. Och Då kommer forskning och utveckling inte att typiskt ta liksom ett år från till nästa modell av någonting som de gör på grund av mänskliga tidsskalor. Utan kanske en vecka eller en dag eller en timme eller en minut. I min bok så går jag igenom lite olika tankeexperiment på hur, hur sånt där kan utvecklas. Och, och sen så fort man har byggt nästa version av den här bättre AI då kan man ju använda den istället för att utveckla nästa ännu bättre och ännu bättre och ännu bättre och få en riktig intelligensexplosion där man på väldigt, väldigt kort tid kommer inte bara lite förbi den mänskliga intelligensnivån utan långt, långt förbi så att det blir som de här utomjordingarna som du skojar om tidigare. De kanske blir lika mycket smartare än oss som vi är smartare än en snigel. Om vi lyckas med det, och om vi dessutom lyckas se till att de här maskinerna delar våra mål så att det inte blir katastrof för mänskligheten, då tror jag att de väldigt enkelt kan lista ut hur vi kan ladda upp våra hjärnor i datorer och och sådana grejer. Jag tror att det är det som är den mest sannolika det mest sannolika sättet för dig att få leva i ett hus år som du vill Det finns andra som tror att vi istället Kommer att komma dit genom att först lista ut hur hjärnan funkar Och kunna kopiera upp dem. Det tror däremot inte jag Om du tänker på hur Jag kom hit nu från USA Då flög jag inte i en mekanisk fågel Det var faktiskt några som äntligen hade lyckats lista ut nu Hur man byggde mekanisk fågel Det finns en suverän TED-film om det men det tog hundra år längre än det tog för människorna att, oss människor att uppfinna ett flygplan. Det för att det visade sig att det fanns ett mycket enklare sätt att bygga flygande maskiner än det sättet som evolutionen hade kört. Och det är inte så konstigt om man tänker efter det, för att evolutionen är tvingande att uppfinna grejer som inte bara funkar, utan är grejer som också kan bygga sig själva och reparera sig själva. Som är väldigt svårt. Och till och med nu när vi kan bygga mekaniska fåglar så funkar flygplanen fortfarande bättre för våra behov. Och jag tror det är precis samma sak med att bygga maskiner som kan tänka. Att det finns mycket enklare sätt att göra. Än det sättet som evolutionen har uppfunnit i våra hjärnor. Och jag misstänker att vi kommer att bygga mas- övermänskligt smarta maskiner mycket snabbare- Genom att upptäcka något annat, ganska mycket an- helt något helt annorlunda sätt som är mycket enklare än hur hjärnan gör det. Så då kan man säga att medvetande har vi
0: inte koll på idag. Exakt vad det är. Precis. Det, det, det blir lite grann så här, Vi säger om jag kopplar av mig armarna, benen. Jag kan, man kan idag skriva ut vissa typer av kroppsdelar, typ leven med 3D-skrivare, ja. ta prover på den skriva ut en ny. Man kan byta ut ganska mycket. Mm. Om det är hjärnan kvar ja. som är samma sak så kopierar jag av mitt huvud men när jag kommer kvar mina armar så är det fortfarande att min medvetande är borta. Det känns som att min medvetande sitter ju i min hjärna. absolut Så långt kan man väl eh, ta det till. Skulle man kunna göra tvärtom då skulle man kunna kolla på min hjärna hur den ser ut och skapa en likadan. Vi säger man har en 3D-skrivare som mm. skriver ut i... Eh, i eh, levande celler mm. och gör, skriver ut DNA mm. skulle man
1: kunna göra en kopia så att den... Just nu kan vi inte det därför att vi har för dålig upplösning på våra 3D-skrivare och vi har också för dåliga upplös- dålig upplösning på våra scanners så vi kan inte mäta av tillräckligt noggrant var alla de här atomerna sitter men med framtida teknik så är det inte alls orimligt att man, att man skulle kunna göra det det där är ju dels då någonting man skulle kunna använda om man vill leva längre än sin en, ens biologiska hjärna kan dels är det ju väldigt användbart om du är ressugen och vill åka till en annan ett annat solsystem eller framförallt en annan galax till och med den närmaste stora galaxen Andromeda-galaxen är tre miljoner ljus år bort så även om du kan åka nära ljusets hastighet har du luft att sitta över tre miljoner år- ja, inklämd i en liten raket. Det låter väl inte så här kul, eller hur? <låder> eller ner, eller av hundratals generationer- människor som bor- inkjuffade i ett drömt Mycket mer bekvämt- skulle det vara att istället bara- helt enkelt kopiera ut- de här hundra terabyten information- ur din hjärna- och så skicka med intergalaktisk e-post- till Andromeda-galaxen. Och sen bygga en likadan. Genom att använda de atomerna som finns där. för Det ja. är precis samma. Alla, alla elektroner. Är identiska. De och de på Andromeda-galaxen. Det finns ingen mening med att skicka dit materia. Det är bara information vi behöver skicka.
0: Ja. Du är ju också eh, god vän med eh, Elon Musk. Ja. ja. Eh, han har ju sagt det att. Vi kommer att behöva inom 30 år att skicka folk till mars. För att om vi inte gör det så finns det risk att eh, mänskligheten kan utplånas.
1: Ja, jag tycker att Elon Musk är en väldigt inspirerande person. För han tänker mycket mer långsiktigt än våra politiker gör. Politiker är oftast inte intresserade av någonting som inte händer under nästa valperiod. Nej, precis, Medan han har verkligen den här visionen om att, att... Först och främst att livet inte ska behöva vara inlåst bara på vår lilla planet- när det finns ett så fantastiskt, vackert, stort kosmos där ute. Och det är därför han har startat SpaceX, sitt rynbolag. Det är därför han har startat Tesla Motors och Solar City för att hjälpa oss med långsiktig energiplanering och så vidare- och det är precis därför också- som han har uttalat det så mycket- i media och varnat för- att vi inte ska vara för med artificiell intelligens- och annan kraftfull teknik. För att ska man tänka långsiktigt- så krävs det ju planering. Och jag håller med honom där- att, det här, att vi har varit alldeles för med det här. Jag är optimistisk- precis som Elon Musk är- att vi kan skapa en mycket inspirerande framtid- med avancerad teknik- Men då krävs det att vi vinner den här tävlingen mellan den växande kraften hos vår teknik och den växande visheten med vilken vi hanterar vår teknik. Och där krävs det faktiskt ett rejält nytänk. För att den strategin vi har använt hittills för att vinna den här vishetstävlingen har alltid varit att lära oss av våra misstag. Vi uppfann elden, klantade till en massa uppfann brandsläckaren. Vi uppfann bilen, klantade till den massa, uppfann säkerhetsbältet och krockhudden och tra- trafikljuset. och det har gått ganska bra, men vart eftersom vetenskapen och tekniken blir allt mer kraftfull så blir den här kraften till slut så stor att det blir en dålig idé att lära sig från våra misstag. Om man tar kärnvapen till exempel, mm. eller övermänsklig artificiell intelligens då är det en, en otroligt dålig idé att lära sig från våra misstag. Hoppsan, tredje världskriget, det var lite snopet, men nu lär vi oss från misstag och lite mer försiktiga nästa gång. Det är mycket bättre att istället ha det här säkerhetstänket att, att man planerar i förväg för att se till att man gör rätt på första försöket, för det blir enda, den enda chansen antagligen som vi får. Jag har blivit kritiserad ibland. För att folk säger max tyst! Pratar inte så där! Det här är bara skrämselpropaganda men då säger jag att det här är inte alls skrämselpropaganda, det är helt enkelt säkerhetstänk. Det är precis, eller safety engineering som vi säger på engelska. När uh, vi människor skickade en raket till månen, då gick ju NASA genom väldigt noggrant allting som skulle tänka, kunna tänkas gå snett om man satte tre människor och var på en 100 meter hög raket proppfull med mycket brandfarliga grejer och skickade upp dem till ett ställe där ingen kunde hjälpa dem det var ju massa grejer som kunde gå fel men det var ju inte skräckpropaganda det var ju precis det som var det här säkerhetstänket det var ju precis därför som månresan lyckades mm. och det är precis den inställningen som både jag och Elon Musk och många av våra kollegor ser att vi också måste ha när vi börjar prata om mycket avancerad artificiell intelligens. Tänka igenom allt som kan gå snett- helt enkelt för att se till att det inte går snett- så att vi kan få uppskatta alla de här fördelarna från det- utan att det går åt skogen. Jag läste i din bok också-
0: att du pratade om de här, så här riskscenarierna som fanns- bland annat med typ drönar, mördar, robotar. Men mm. du förklara lite grann med det? Om man går in på så här- Worst case scenario med typ vapenkrig- eller hur man ska döda folk- eller vad det kan bli. Mm. Så
1: man förstår lite grann så här- det här går att utveckla till. Ja, gärna. Om vi, om vi släpper lite grann- den här diskussionen vi har haft nu- om, om väldigt avancerad artificiell intelligens- som kanske 30 år som är smartare av oss- och går tillbaka till idag. Då är det så att vi redan idag- är på vippen att starta en ny kapprustning- i, i mördarrobotar. Och med det menar jag inte drönare- Där det fortfarande som är fjärrstyrda vapen där det fortfarande är en människa som bestämmer vem som ska dödas och som ger orden att döda. Utan jag menar helt automatiska grejer. Till exempel en drönare som flyger omkring men där det är datorn som bestämmer att den och den och den ska dödas och så gör den det utan någon som helst mänsklig inblandning. FN kommer att träffas i Genève nästa månad nu- för att diskutera om man ska få till man ska förbjuda det här eller inte. Det står verkligen och väger vilket håll det kommer gå åt. Och, uh, där drar jag inspiration av vad som hänt inom biologin och kemin. För all vetenskap ger ju inte bara förståelse utan också makt. Och kan användas antingen för att utveckla nya sätt att hjälpa människor- eller nya sätt att skada människor. Och uh, biologerna, de gick samman och jobbade väldigt hårt- för att få till stånd ett internationellt förbud- mot biologiska vapen. Och ke- världens kemister gjorde likadant- och fick till ett förbud mot kemiska vapen. Och det är därför som i- idag i Sverige- investeras mycket, mycket mer pengar i bioteknik- för att skapa, göra nya mediciner och behandlingar- och i kemi för att utveckla nya material- än vad det investeras i, mili- i biologiska vapen- och kemiska vapen, som stort sett inte görs alls i Sverige- och eh, det är precis så som AI-forskarna, inklusive mig naturligtvis, vill att det ska bli med artificiell intelligens också. Att det här ska bli en civil vetenskap som används för, för att hjälpa människor. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är ingenting som blir så automatiskt. Det finns starka krafter också. Särskilt hos eh, stormakterna som vill förstås bygga alla vapen jämt. De, det var mycket chaffs också om biologiska vapen där många Militärer tyckte att det här måste vi ha Men uh, min förhoppning ligger i det Att de som kommer att tjäna mest På en kapprustning i mördarrobotar Är faktiskt inte USA och Ryssland och Kina Utan det är faktiskt ISIS och uh, te- te- Terroristgrupper överhuvudtaget Och andra som inte har så mycket pengar och ändå vill ställa till mycket skada. För att de här kommer inte bli som kärnvapen. Att de är väldigt dyra och svåra att få tag på. De kommer att bli otroligt billiga.
0: Och hur skulle de kunna funka då? Vi tar en sån här robot. Då. Om du går från att man... Var flyger upp uppe? Hur ska den funka?
1: Ja, du kan ju redan idag köpa en, en liten drönare på, Am- på Amazon. Eller på Blocket för några tusen lappar Och de blir billigare hela tiden. Om man massproducerar de här så kan man, kommer det säkert kunna bli så att för... För en lapp eller två så kan man köpa en liten en, en liten drönare där man helt enkelt laddar upp ett foto på den man vill avrätta och eh, adressen där de bor. Och så flyger den dit och identifierar personen och så eftersom de är ganska små kan de inte ha med sig tunga vapen men de kanske, de kanske skjuter ett litet skott genom eh, ögat eftersom det är en väldigt mjuk del av kroppen till exempel eller in i hjärnan. Och, um, när de har genomfört avrättningen så förstör de sig själva så alltså att ingen går, kan spåra var de kommer ifrån. Det här om, det här kommer ju, om det sker en kapprustning, här, sluta med att, att det kommer att finnas på svarta marknaden överallt. Det kommer bli morgondagens Kalashnikov och uh, folk kommer att uh, hämnas på sitt ex- Folk kommer avrätta politiker Stup i kvarten Det, ja, det kommer att totalt förstöra Vårt öppna samhälle som vi är vana vid man, där. Man,
0: man, Alltså man kommer ju bara vara instängd Man ja. kommer vara instängd för murar Med någon typ av uh, uh, Mathem tänkte jag säga Som kommer leverera maten men, uh,
1: ja, ja, precis. Jag, jag tror inte folk fattar inte Vilket helvete ut. det här kommer att bli och, och det är därför det är så otroligt viktigt Att vi sätter stopp för det här mm. nu Jag tycker att s- svenska politiker faktiskt borde Vakna upp lite grann och verkligen väldigt aktivt driva på det här i, i Genève nu för att få ett förbud. För det är mycket lättare att stoppa en kapprustning innan det riktigt har fått fart. Innan det finns så stora pengar i, då, i det här. Mick, skulle man inte typ kunna bygga det här redan idag? Det är, skulle, skulle du kunna bygga det? Tror jag. Det är på grensen till att man redan kan bygga sådana här grejer. Men det är en väldig skillnad mot att om, om någon forskare bygger någon egen hemma grej som man måste kunna väldigt mycket för att kunna göra mot om man kan köpa den för uh, 200 dollar i bitcoin anonymt, för att det är massproducerat, mm. eller hur? Mm. De terroristattacker vi har haft med Kalashnikovs till exempel, det var ju inte folk som hade byggt dem själva, eller hur? Mm. De flesta mordlyssna, arga människor som finns i, i världen klarar inte av att bygga ett eget maskinvär som tur är. Och det är precis så vi måste sitta att behålla också med sådana här robotar, att det är väldigt stigmatiserat och äh, att, väldigt svårt att få tag på- och att skickliga ingenjörer- helt enkelt inte vill jobba med sånt här- för att de tycker att det är äckligt och, och sjukt. Det här kan vara nog-
0: bland det farligaste vi har framför oss just nu, eller? Ja, och det, sagt,
1: det är jätteviktigt det är att betona- att det här är ju idag- det här är grejer som nästan går att bygga nu- och det är ju nu som det avgörs- om vi börjar den här kapprustningen- kommer kaprusningen väl igång då kommer det att ske en otrolig lobbying för här för att folk vill tjäna pengar på det och, så, och då blir det mycket svårare att stoppa det är precis som att om man har, om man har en lavin eller någonting, när den väl har fått fart är det svårare att stoppa så att, men nu har vi chansen och vi faktiskt jag och många kollegor har, har engagerat oss ganska mycket det här, just för att försöka se till att de här förhandlingarna på FN får mycket stöd från länder runt om i världen som, som Sverige så att vi kan sätta stopp för det här nu. Du är uppväxt i Bromma i Stockholm- Ja,
0: jag men. Ja, och jag tycker att du har haft en sån sjukt spännande resa. Jag sa det innan vi spelade in att. jag intervjuat ganska många nu, 150 stycken, och det är att alla olika typer av personer. Men jag tycker att du är en av de absolut mest intressanta för att din resa är så otroligt unik också. Alltså att du kommer från lilla Sverige, Switzerland. <laughs> här där typ när man, är, som när man är i USA så ah, jag kommer från Sweden. Ah, Sweden, nice. Sweden är Switzerland. Bara, yeah, typ. Och från Bromma till att du är dag ändå, det kanske inte du är ju vid det men du, du hänger med de främsta i hela världen och kan påverka det är Stephen Hawking som du är kollega med det är Elon Musk, det är alla olika typer av professorer, forskare och så här extremt stora personer för tiden, liksom nutidens Da Vinci's och att du då som svensk från Stockholm, Bromma ute på den här. Det är ju extremt unikt. Och en ganska häftig resa och mycket som har gjorts också på ganska kort tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt tacksam naturligtvis att jag har <går> fått vara med om, om så mycket här. Ibland känns det till och med lite overkligt också. när Ibland folk kommer upp till mig efter någon föreläsning och frågar någonting. Så märker jag plötsligt att Men den här killen han är ju nervös ju. Vad? Nervös för att prata med mig. Vad är det för. Det är gjortet. Jag är bara en helt vanlig snubbe, max, liksom från Bromma. Och äh, jag funderar ibland på hur det har blivit så här. Ja, idag så är, vi så, är det så många föräldrar, tyvärr kanske inklusive mig, som jämt försöker organisera så mycket för sina barn. Och, och så, mina föräldrar var precis tvärtom. De var väldigt passiva. Då älskar mamma och pappa, men de ordnade aldrig några grejer. Jag kom hem, ingen hemma, låste upp dörren, fixade mellanmål. Liksom, och gick i Kristofferskolan när man inte fick ha böcker. Det var nästan inte ingenting böcker. att göra. Nej. Så jag lärde mig ganska tidigt att om inte jag själv organiserar saker, då händer ingenting. Och när jag tänker tillbaka så var det kanske därför som... Jag blev så initiativrik. Jag kommer ihåg. Det var en tävling på gymnasiet för att min kompis Magnus Bodin och jag hade gjort ett ordbehandlingsprogram. Det var en tävling hette Unga initiativ. Som min lillebror Pär, han, han sköjer och kallade mig för initiativjävel. <laughs> okay. Fast På ett kärleksfullt sätt. Och att jag blev Initiativdjävel, det kanske faktiskt var just delvis på grund av att. Att de vuxna inte aggresserade grejer för mig. Och sen att, jag inte, att vi inte fick ha böcker i skolan också. Att jag inte kanske lärde mig så mycket. Även jag, om jag kände mig lite lackig över det kanske då. Så gjorde det att när jag äntligen kom till en vanlig skola. Medan mina nya klasskompisar då var ganska skoltrötta. Och en del till och med kanske utbrända. Så var jag ju otroligt hungrig för att för kunskap. Och, wow, en bok! Liksom. Det kändes ju nästan som att man är, var en porrtidning som var förbjuden <laughs> att läsa i. Liksom. Och, och den här förtjusningen och den här, den här, här aptiten för kunskap den, den har alltid suttit i. Och, och, så det kanske var tur när jag tänkte på också att, att det var så när jag växte upp. Och sen fick jag lära mig en annan grej också som jag tror att jag har haft mycket nytta av även om det var lite jobbigt just då. Men i åttan då tänkte jag då var det en tjej som flyttade från en grundskoleklass till, till min klass i Kristofferskolan. Så första frågan pst, 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 skulle jag kunna få kanske låna någon av dina Böcker <laughs> och, och, och det fick jag göra det var jättespännande att kolla ett sm- tjuvläsare liksom, Fick i någon... du låna hennes böcker? Ja, en kemibok tror jag var Och då började jag tänka, jag kanske borde börja en vanlig skola Där man, där man inte behöver läsa böcker i smyg Och var <laughs> liksom får Och uh, Den enda skolan som hade lediga platser då Var Alviksskolan, så jag började där Vårterminen i åtta. Du har inte haft böcker till åtta? Nej Inga böcker alls? Inga lärarböcker, nej vad är
0: bara som var spännande där? Varför ska man inte ha böcker? Vad var deras eh, systematiska
1: böcker? Man skulle, De hade någon idé om att man skulle skapa sina egna böcker istället. Men eh, det som hände då var <går> att jag upptäckte ganska snabbt varför det där var den enda skolan som hade lediga platser. Och jag eh, också upptäcka väldigt snart att att, att, att vara intresserad av att lära sig någonting var, var absolut inte coolt, Utan det var någonting man verkligen fick skämmas för. Mm. Och eh, så jag fick d- 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 verkligen lägga locket på om man fick tillbaka ett prov så försökte jag alltid smuggla undan det innan någon såg vad jag fick för, för betyg på det och det var en snubbe där som hade som, såg som sin, sin livsuppgift alltid att försöka slå mig så hårt han kunde på axeln på lunchrasterna och sådär men, och, och, och det där men det där jag lärde jag mig några, då, då, någonting ganska viktigt av jag lärde, dels lärde mig dels att det gäller att faktiskt vara strategisk, ta lite mer kontroll över mitt eget liv och ähm, istället för att bara gå på lunch och <går> få mer ont i axeln igen. efteråt så brukar jag ta med mig en bok och låsa in mig på toaletten och sitta och läsa den jag känner mig ju helt misslyckad naturligtvis som, som människa då <går> men, men, men det var ändå bättre än alternativet och på sommaren så kunde jag sätta mig på en när det blir lite varmare så brukar jag gå ner och köpa en glas och sitta på en stubbe i skogen och... Mm och njuta av det i min ensamhet eller de... men så då insåg jag faktiskt men tusan om, alla, om de här tycker att jag är helt misslyckad så behöver inte det betyda att egentligen är något fel på mig det kanske bara är att jag är i fel grupp helt enkelt, mm. kanske borde jag ta lite mer kontroll över mitt liv och se till att jag själv väljer vara i en grupp där folk uppskattar mig så som jag är mm. istället för att försöka som en kameleon att låtsas vara någon annan än jag verkligen är och sen var jag en utbildningsstudent i USA och då, och då var jag otroligt, otroligt inspirerande att plötsligt kunna bara få vara mig själv. Och, och sen började jag på Blackberry gymnasium och då hade ju de alla som var skoltrötta och utbrända förstås valt att inte gå naturvetenskaplig linje som jag hade valt. Så att jag var omgiven för plötsligt av folk som... Var väldigt intresserad. Det satt i väldigt, väldigt länge det här med att man ska aldrig berätta för någon annan om det har gått bra med någonting i skolan. För att det är fult. Men det var det var otroligt kul och plötsligt var kompisar som, som var intresserade av vad jag hade att säga. Och och, och så vidare. Och, och det där tror jag också har faktiskt bidragit till en hel del bra grejer som hänt för mig sen. Att jag... –tagit mer kontroll över mitt liv. Varje gång det var någonting som... Att jag alltid tänker... Ja, nu är jag här och, i den här gruppen och gör de här grejerna. Men vad finns det för andra möjligheter? Bara för att alla andra gör C... Si, så behöver det inte betyda att det är det jag ska göra. Mm. Och, och till exempel i forskning... Om du vill bli den första personen i världen att upptäcka någonting du kan du ju aldrig göra det genom att gå med strömmen och följa efter de andra. För då är det ju per definition efter och inte först. Och om jag tänker tillbaka på grejer som jag har haft turen att kunna göra först- så har det alltid varit precis så. att Jag märkte att nu är det en flockmentalitet här inom det här forskningsområdet. Alla ska hålla på med det där. Men det här där borta, det är ju ingen som håller på med. Och det där är ju jättespännande- och så har jag gjort det istället. Och då kanske i början att folk tyckte att det där är ju konstigt. Och sånt. Men senare när man har upptäckt att det finns liksom guld där- då vill alla andra komma också. Så, så att... Jag skulle uppmuntra alla som lyssnar på det här- om, om ni, om, att, att om de någon gång känner att de till exempel är en, en situation- där folk inte uppskattar dem- så som de är så betyder det absolut inte att det är någonting fel med dem utan sluta inte dem att vara lite kreativa och ska byta vilka de umgås med. Det känns ju som att du,
0: du är ju en en udda fågel och är en fin fågel i en viss typ av sällskap men sen kan jag tänka mig under barndomen att under ungdomen där att det kan vara väldigt tufft. Och framförallt om det var så att du hade en vilja och betedde dig på ett annorlunda sätt. Alltså Vill du lära dig så var det redan då annorlunda än vad, man, vad kulturen var på den skolan. och behöva stänga in sig på toaletten <laughs> är ju ganska, måste
1: också känns ganska jobbigt. Jo visst, och problemet när man är så pass ung... Jag tänkte ju först att det är, det är ju mig det är fel på naturligtvis. Eftersom jag är en enda som har låst toaletten och alla de andra där ute. Det tog ett tag när jag började inse att, att, att det kanske inte var något fel på mig utan utan att det kanske helt enkelt hade valt att vara i fel grupp. Och göra fel grejer. Och... Så när jag flyttade till USA för att doktorera sen efter, efter att jag gått ut på KTH här i, i Stockholm Handels Då bestämde jag mig för att nu ska jag bara vara mig själv, 100 procent Och eh, de som inte gillar det, då kommer de att undvika mig helt enkelt Och det är faktiskt inte dåligt utan det är bra Om det är någon som inte vill vara med mig så som jag faktiskt är Då är det inte en fördel att jag försöker smila in mig och så <gör> att de inbringar mer tid, men det. det är ju en nackdel. Mm. Och um, som tur är så finns det fortfarande tillräckligt många som faktiskt vill påstå <gör> mig att den här strategin har funkat alldeles utmärkt. Kände du då att du hittade dig själv så här för första
0: gången att du bara oh, gud vad skönt! Nu
1: har jag verkligen landat i mig själv. Redan när jag kom till uh, USA en gång som utbytesstudent, precis efter den här terminen på Alviksskolan, så kände jag att wow! Det jag är ju en otrolig skillnad vad man är inför en grupp. och sen på gymnasiet i i Blackberg så trivdes jag trivdes verkligen väldigt mycket men sen när jag kom till USA framförallt efter universitetet då var det en fantastisk möjlighet att helt börja om från början för början tänker jag vem vill jag egentligen vara för när man är när man har umgått med samma människor i samma kultur i samma land ganska länge då är det rätt lätt att man fastnar i vissa roller när jag kom till Kalifornien då märkte jag att jag kunde vara Precis hur jag ville Och eftersom de inte ens visste skillnaden på Sverige och Schweiz Om jag betedde mig lite udda då Då sa de faktiskt så yeah, I, They're probably all like yeah, Max is a bit strange but I, They're probably all like that in Sweden Or Switzerland or whatever Så det gick ju Ja,
0: Men v- vad tycker du um, Om det är så att man känner sig som en liten udda fågel Som många säkerligen kan göra Eller att man ser att den här gruppen går mot den här strömmen Men jag vill ja. lite dit Så är det ju lätt att man tappar självförtroendet Mår dåligt och tycker som du mm. ja, att man, Vad är det man ska Hur är man ska tänka då tycker du Då tycker
1: jag man först ska försöka söka upp Liknande udda fåglar Gå ut online nu för tiden och Hitta likasinnade, det är ju lättare än någonsin Och uh, gärna personligen också Förska lista ut var någonstans man kan träffa sådana personer Börja på någon klubb eller någonting Där man, man kan träffa dem Så fort man märker att man inte är ensam <går> Så då börjar allting vända och när
0: Du, du pluggade i dubbelexamen På KTH Och sen drog du iväg till USA Hur, Vad var liksom nästa steg Efter det? Efter att jag
1: hade doktorerat I Kalifornien, Kalifornien då, Så fick jag Först jobb som postdoc i München i två år i Fysikforskning Och sen kom jag tillbaka till USA igen, jobbade i Princeton i New Jersey som postdoc. Och sen redan i Kalifornien hade jag förälskat mig i en, en tjej från Brasilien, en brasiliansk fysiker. Så vi vi, vi gifte oss och, och fick två barn. Och det, och hon tyckte i Sverige var på tok för kallt. så Då var det redan ganska k- solklart att, att vi skulle hamna i USA. Sen flyttade vi ändå längre, närmare Nordpolen och hamnade i Boston-trakten. Och um, även om Vår kärlek Inte höll och vi, vi skilde oss för Ungefär nio år sedan så höll Min kärlek till fysiken Livet ut Och uh, jag träffade mig som vi pratade om Här i början på programmet så, uh, Och det jag, Om du undrar varför jag alltid ser så glad ut Så skiljer jag på henne <laughs> <härligt>. Så det här har varit nu På MIT i tretton år Det är lite USAs KTH Väldigt uh, ett ställe där man är nördig och stolt över det
0: Fantastiskt ja och när kände du då att eh, Du har eh, nått Extremt långt eller när du blev tvungen att sätta den Och bara wow, det här var en milstolpe Nu har jag verkligen kommit till en nivå Där jag är väldigt nöjd med mig själv Och känner att jag åstadkommer mycket
1: Mitt mål har ju aldrig varit Att åstadkomma mycket Eller och få andra att tycka Att jag är bra på grejer Utan mitt mål har ju alltid varit Att först och främst Lista ut saker som jag varit väldigt nyfiken på. Nyfikenheten har ju alltid varit min största drivkraft. När jag var liten och brukade fråga pappa om det ena och det andra så brukade han inte svara utan fråga, vad tror du Max? Och mamma fick mig väldigt intresserad av medvetandets gåta när jag var typ 11. Jag var otroligt nyfiken på det. Så din pappa och, var
0: matematiker ju? Ja?
1: ja, en gång matematiker. Alltid matematiker, fast den är 89 nu så jag älskar han fortfarande sin matte och, och mamma är men här, Din fråga där om, om, om ja, hur man reagerar själv när det börjar gå bra med grejer är att i alla fall i, i mitt fall så, jag, tyckte, jag tänkte aldrig på mig själv som särskilt bra på grejer men, men eh, på något vis man kommer alltid vidare till nästa nivå liksom. ja, nästa nivå, nästa nivå, nästa nivå och så märkte man efter ett att många andra hade liksom fallit bort under resans gång. Och, och det kommer gradvis. Så man, det kommer liksom smygande. Och det är några gånger som det, det med hajar till. Som jag nämnde tidigare. Om jag märker att någon är nervös för att prata med mig. Som jag tycker är så helt absurt. Då inser jag. Herregud vad är det som har hänt. Liksom det, här, det här är ju jättekonstigt. Och den, den, den känslan som, däremot som jag har. Som är otroligt stark Kring det här är att jag, känner att jag känner mig så otroligt tacksam Att jag har, få, har fått den här möjligheten att, att ägna så mycket tid med fascinerande människor Alltså det är en så otrolig lyx för mig Att få, få, få prata med så många otroligt inspirerande forskare Och um, entreprenörer och andra Det är jag otroligt tacksam för Du träffade den. också ett gäng gång Larry Page som alltså grundar Google Jo, honom jag har jag pratat med många gånger det, Världen är ju ganska liten egentligen märker man inom, inom tekniksvängen där på toppen alla känner alla och, och, och om man är på Elon Musks äh, födelsesfest liksom, då springer man på the usual suspects där liksom och, äh, det är samma sak med, med akademisk forskning naturligtvis, det är samma gäng man träffar på konferenser och och sådär, år efter år efter år och Det blir som en liten familj Är
0: det några som du har blivit starstruck på när du träffar första gången?
1: Ja, na- naturligtvis Vilka då? Vilket läge var det så? såhär ah, Du vet inte när du ska träffa den här och sådär liksom. Jag kommer ihåg första gången jag någonsin Träffade en Nobelpristagare Det var när Steven Weinberg Kom till Stockholm Då är jag väldigt, väldigt nervös Och um, han kommer naturligtvis inte ihåg det längre nu fast jag har snackat med honom massa gånger Senare men sånt vänger man ju så vid. Nu händer det ibland när man sitter på någon, något, något kommittémöte på MIT och ska diskutera något vardagligt. och så, För att så tänker man, vänta, han har ju Nobelpris. Han har Nobelpris. Han har mm. Nobelpris. <laughs> inte jag. Så jag är verkligen medelbotten här. Men, De andra är för kommersiella. Det, det är ett ställe som jag älskar att vara medelbata på. Ja. Men du träffade ju också grundaren grunden Larry Page för Google
0: då, och hade lite förutfattade Meningar
1: innan Hur var det mötet? Ja, Nu har jag ju träffat honom ganska många gånger han, han är ju en person som Han är en väldigt idealistisk person Google hade ju länge som slogan Don't be evil Var inte ond Han, han Jag tänker mig honom som en Teknologisk Utopist som, Han ser artificiell intelligens som helt enkelt Nästa naturliga steg i livets Utveckling i universum och han är inte bara övertygad om att det kommer att hända. Han är också helt övertygad om att det automatiskt kommer att bli bra. Därför tycker han inte att man ska varna folk om det. Och inte ska reglera någonting alls. Och på det sättet är han väldigt annorlunda än Elon Musk. Som också är helt övertygad om att det går att bygga med här grejerna, Men menar att man faktiskt måste vara försiktig. Och jobba för att det ska bli bra och inte dåligt. Och sen finns det en tredje grupp personer som också är väldigt skickliga som, som är helt övertygade om att vi är inte att det är jättesvårt och vi kommer misslyckas med att bygga AI under vår livstid och att till exempel Rodney Brooks som är en ledare inom inom robotar han, han tror att det kommer att ta minst att 300 år innan vi lyckas bygga en dator som kan göra allting som vi kan och att vi inte ska oroa oss därför jag är väl alltså, som svensk, mer sympatiskt- den här lagom-inställningen i mitten här. att Ja, det går nog. Och det kan bli jättebra- men det kan också bli otroligt dåligt. Och för mig är den intressantaste frågan- inte att sitta och spekulera om- vad som kommer hända- eller om vi vi ska vara oroliga eller inte. Utan den intressanta frågan är- den väldigt praktiska frågan. Vad kan vi göra idag? För att maximera chansen att det går bra. Och där menar jag att det finns väldigt konkreta steg- vi kan ta idag- Som vi borde ta idag. Som vi inte tar idag. För att våra politiska ledare och de flesta andra också sitter och sover bara.
0: Om vi säger så här att man kommer på AI-robotar Vi spolar fram hundra år, säger vi mm. Utvecklingen går sjukt snabbt framåt mm. Och sen kommer vi med AI-robotar som tillverkar Nya AI-robotar, de är ute på nätet De kan lära sig exakt allting ja. De kan bara trycka igenom 40 000 böcker på en minut Lära ja. sig alla nya språk, allting ja. De har så här 75 000 IQ skulle man kunna säga ja. De samlas de här 75 000 som, som eh, ni gör nu du Elon, Stephen Hawking sitter i den här gruppen Det här stora träbordet och pratar om världsproblem uh-huh. Och ni sitter med ändå en hög giken nu Men ni skulle inte ha en chans när det är typ 10 stycken som har 75 000 stycken Och kan analysera Visst. exakt allt Visst. Då kommer människan vara under Vi kommer knappt kunna hålla en diskussion Med en AI-robot För att den kommer att ha så mycket bättre koll De kommer vilja diskutera med varandra Kan inte det vara rätt då att vi är den sista människan På det här sättet som vi då är Att Eh, om det är så att vi då som nu Vi krigar, vi förstör, vi dödar Alla djuren, vi får ointelligenta För naturens och jordens absolut bästa mm. Kan det inte bästa vara att vi blir förintade Och tas över
1: av de här robotarna Ja, det där är ju ett av de Tolv tankeexperimenten som jag har I eh, kapitel 5 i min bok Just för att få folk att tänka Den där idén att, att um, Vi helt enkelt försvinner och någonting annat Tar vår plats Men även där finns det två helt olika sätt Som det kan bli på Antingen kan det bli så att, äh, att vi ser dem som våra barn som har anammat våra värderingar och äh, minns oss, tycker om oss och går ut, sen går ut och gör en massa saker som vi aldrig kunde drömma om som gör oss väldigt stolta, fast när vi inte lever längre nog att kunna se allt. Om våra barn gör så, då, då kanske det känns ganska bra, men om om du får en son som istället blir framtidens Adolf Hitler och mördar alla människor då känns det kanske, och inklusive dig, då kanske känns det känns lite mindre bra. Och Om vi skapar robotar som <går> istället bara brutalt eliminerar oss och behandlar oss som skit. Vill vi verkligen det? Vill vi verkligen ha det så? Det är, äh,
0: det är självförtjänad skit. Men,
1: alltså, det är ändå, men, men det är ändå vi som har Möjlighet att välja vad vi vill ha för en sorts framtid här. Och jag känner att um, du har inga barn nu, eller hur? Nej. Men om du väljer att få barn, då kommer du säkert att lägga ner ganska mycket energi på att uppfostra dem väl och se till att de verkligen anammar mål som du tycker är bra. Så, det, det, så om, vi, om vi väljer att skapa intelligenta varelser än oss, så tycker jag minimum att vi måste se till att verkligen vara bra föräldrar. Mm. Och se till att ge dem mål som vi också tycker är bra. För att som vi. Som vi sa, intelligens har ingenting med gott ont att göra. Man kan bygga en väldigt intelligent robot- som inte har något som helst mål alls. Det tror jag inte att någon, en, en, en ganska misantropisk person- skulle vilja att vi bygger. Å andra sidan så kan man ju också naturligtvis- försöka skapa robotar som har mål som, som vi verkligen gillar. Min fru, Meja, det här är faktiskt hennes favoritscenario- att vi skapar en sorts efterträde här på jorden- som, som vi kan känna stolta över- men uh, det är inte alls den enda möjligheten vi har, det är viktigt att komma ihåg. En, en del föredrar att vi bygger, att, att vi liksom låser in den här intelligensen som en sorts förslavade gudar. som inte är inkopplade på internet och inte har någon möjlighet att ta, ta makten från oss men ändå kan hjälpa oss med massa saker. Sen finns det andra som menar att det här är både oetiskt och uh, orealistiskt att de skulle lyckas bryta sig ut eftersom de är så mycket smartare än oss det finns också lite exempel på i, i min bok där. och så finns det andra som tycker att, att det fin, som hoppas på en tredje variant där man istället har väldigt intelligenta robotar och ma- maskiner som, som uh, lever i, tillsammans med oss människor på ett harmoniskt sätt inte att vi kontrollerar dem eller att de har förslavat oss och, utan därför att vi har lyckats få dem att anna med det här målet Att hjälpa mänskligheten Så att de blir, istället för att vi deras föräldrar Så är det kanske lite grann som att de är våra föräldrar De hjälper oss med saker Men de kanske säger, hör, hör ni nu grabbar Kim Jong-un och Trump och Putin Nu får ni sluta, sluta tjafsa med de här vätebomberna De tror att vi lägger åt sidan här För att ni verkar lite för barnsliga för att kunna hantera dem Men däremot får ni gärna leka med med de andra tennisracketerna här. Ja, från ett tre tennisrack med mjuka bollar. Precis. Och jag är nyfiken på vad du själv tycker faktiskt, Alexander. Om de här olika möjligheterna. Vad vill du vara för framtid?
0: Ja, det är en, en, en intressant fråga. Alltså jag tycker att den här framtiden med att... Det känns som att på något sätt så kommer de bli våra föräldrar. Alltså för att de, de har ju kapacitet att göra allt så mycket snabbare än oss. Lära oss så mycket mer och leva så mycket längre. Och kunna analysera allt så mycket bättre. Så att de kommer alltid ha svar på tal vad man än frågar. Samma sak på det här Go-spelet. Och sen när de visade Jeopardy och Schacken och, och allt möjligt. Men det känns på något sätt att allt blir för bra för att vara sant. Det är, det är väl mer det det känns som de här onda har funnits genom alla tider till dinosauriernas tid när de käkar upp varandra till dagens tid där folk slåss och spränger och IS och allt i den här onda kraften, hur får man bort den här onda kraften när man har supervapen som skulle kunna på den tiden skriva ut 4000 atombomber på antagligen jättebilligt, supersnabbt och spränga sönder hela jorden och även om de här är goda så är ju människan inte god och det är ju så här att då en människa kommer åt de här AI eller börjar konstruera om AI eller på något sätt påverka det, kän- det känns som att man har möjligheten att förinta oss gång på gång. Jag hörde om en teori som säkerligen du har hört om också, men det är att anledningen varför vi inte har träffat på aliens ute i, i, i olika galaxerna är för att när människan har varit så pass intelligent under ett visst tag att man kan förinta sig själv så förintar man sig själv. <laughs> och det händer i alla olika typer Av civilisationer Att nu har vi kunnat förinta oss I 15 år Men vad, tänk,
1: vad händer när vi kunnat förinta oss I tusen år Precis precis. Det finns en liten lustig slutkläm På den teorin också faktiskt. Väldigt aktuell det Började ju början på 70-talet Med att USA byggde en, en, en typ av spionsatelliter För att kolla efter lönska hemliga, sovjetiska Väterbomstest så upptäckte de att det kom ibland en puls av gamma strålning. Oj, ryssarna fuskar. Men så kom den till liksom, nästa vecka och en till nästa vecka och en till nästa vecka. Så började de tänka, ja men så här många provsprängningar i smyn kan det väl inte vara ändå. Och så börjar man inse att det där kom från rymden. Och det var, uh, var gigantiska explosioner då, långt, långt bort. Och en teori, teori för det här var ju precis det som du sa. Att, att varje gång det utvecklades en civilisation, ja, så upptäcker de kärnvapen och annan teknik och sen. Puff, nästa Men nu det var precis nu Bara för några veckor sedan Som vi äntligen fick 100% klart för oss Vad som orsakar de här de Att det är två neutronstjärnor Gigantiska grejer som väger mer än solen Men har komprimerats ihop Till att bli ungefär så stora Som Stockholm bara Som snurrar runt varandra när här ljusets hastighet som kolliderar I en gigantisk kollision och ger ifrån sig de här gamla strålarna. Och eh, Nobelpriset kommer att hämtas upp av Ray Wise och hans kollegor här i Stockholm nu 10 december för det här LIGO-experimentet som, som upptäckte det här. Så att, cool. som tur var, så, så finns det fortfarande hopp för oss. Att, att civilisationer faktiskt kanske inte automatiskt alltid tar död på oss på sig själva. Och jag tycker faktiskt att eh, det som du säger. Po- verkligen poetiskt hur tvegad mänskligheten är egentligen vi kan göra så otroligt mycket hemska saker men samtidigt kan vi göra så otroligt inspirerande saker vi kan skriva vacker poesi, fantastisk musik vi kan bli kära vi kan till och med utforska månen och till och med utforska lista ut vad vi själva är och i framtiden kanske bygga ännu smartare saker så vi har en enorm potential både, för, både destruktiv och, och konstruktiv. Och, um, jag ser det absolut inte som skrivet i stjärnorna att det är kört för oss. Att det är bättre att köra lite och byta ut det som något nytt. Utan jag, jag vill verkligen kämpa för att för att de goda sidorna inom oss ska vinna över de onda sidorna och att vi ska skapa något bra. Och, um, det vi dessutom har lärt oss är att vi, värld, vi människor är världsmästare på underskattning. Vi har inte bara underskattat vår förmåga att förstå vårt kosmos- och nu har nu upp, förstått mer och mer som har gett oss av den här tekniken och makten. Men vi har också underskattat hur stort allting är. Det var inte bara vår gigantiska planet här som var mycket större än vi trodde- utan också vårt solsystem som var bara en liten del av en fantastisk galax- som är en av hundra miljarder andra galaxer i ett fantastiskt kosmos som kommer att finnas kvar inte bara under nästa valperiod utan under miljarder och miljarder år och även om de flesta människor tar för givet att det är någon sorts Star Trek-värld där ute fullt med avancerat liv som flyger omkring och kan rädda oss och få sätta nytt liv här om vi utlånar oss själva så tycker jag faktiskt inte att det finns mycket vetenskapligt stöd för det alls. Jag tror att som jag förklarar i min bok så är jag tror det är en ganska stor chans faktiskt- att, att det inte finns någon annan civilisation- i den delen av rymden som, som ljuset har hunnit hit från än. Som har kommit lika långt med, med intelligens och teknik som vi har. Och i så fall har vi ett ännu större ansvar- och inte klanta bort det än vi trodde. För att i så fall så är det också att- om i en avlägsen framtid- universum verkligen har vaknat upp ordentligt- och det finns liv. Det finns medvetande. Som spritser genom, genom vårt kosmos. Och har en massa helt otroliga upplevelser. Så har det kommit härifrån. Och jag vet inte vad de varelserna kommer att tänka om oss. Men de kommer absolut inte att tycka att vi var betydelselösa. De kommer att vara tacksamma då för att vi gjorde rätt. Så att allt det här fantastiska fick hända. Så som, För att komma tillbaka till det vi jag sa tidigare- för mig är den intressantaste frågan av alla inte att sitta här och bara spekulera i vad som ska, kommer att hända, som om vi var någon sorts patetiska passiva åskådare som bara sitter och kollar och inte har något inflytande. Utan det intressanta, det intressanta är att inse att det är vi som skapar den här framtiden. Vi har mycket, mycket större inflytande än vi trodde. Inte bara kanske över vad som händer på vår planet utan en stor del av vårt kosmos. och Det intressanta för mig är- vad kan vi göra nu, här- för att maximera chansen- att det går bra? Det är det som verkligen driver mig. Det är det jag vill ägna mitt liv åt. Att göra allt jag kan- för att vi kan, sk- att vi kan skapa en så bra framtid som möjligt. Inte bara- under den närmaste valperioden på jorden- utan <laughs> hela vår framtid- här och där ute-
0: och vad är det största hotet mot oss nu då? Vad är det största hotet mot mänskligheten?
1: Oss själva. Vi äh, älskar att kolla på tv-dokumentärer om asteroider som tar död på oss och supervulkanen och sådär, men det absolut mest akuta hotet är ju naturligtvis oss själva. Att vi bygger teknik som vi, som vi inte har visheten att hantera väl ännu. Vi, det är ju bara att kolla på Donald Trump och Kim Jong-un stå och diskutera kärnvapen så inser man att <går> vi måste skärpa till oss lite grann så att vi, vår vishet hänger med tekniken.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på lite olika områden, vad AI kommer att betyda för. Och Ett område som det är många av lyssnarna har frågat på är självklart självkörande bilar som är på tapeten nu. Mm. När mänskligheten går från att sitta bakom en ratt till att kanske läsa en bok. Eh, vad kommer AI betyda
1: eh, där? Ja, först och främst betyder det ju att Uh, man absolut inte ska sitta in sig på en karriär som chaufför av något slag. 5-10 mm. år och sen är det slut. Uh, för andra så betyder det att vi kommer rädda väldigt många liv. Mm. Jag skulle tro att vi, minst vi kan få ner dödsfallen i trafiken till ungefär en tiondel av vad det är idag. Som är fantastiskt bra, naturligtvis. Och uh, det är inte bara inom trafiken vi kan rädda liv med artificiell intelligens. Det var en amerikansk studie som kom fram till att antalet dödsfall i sjukvården på grund av mänskliga fel och klantighet av olika slag är ungefär tio gånger fler dödsfall än det inom trafiken. Och där kan artificiell intelligens också hjälpa otroligt mycket. Och så har du mörketal där också. Ja, det är också ett stort mörketal för att sjukvården tycker det är pinsamt att, ja. att rapportera in det här. Så att, så att det är kan man nästan se som en moralisk skyldighet att försöka börja använda sån här teknik så snart som möjligt och inte låta folk fortsätta dö i onödan.
0: Det är att mänskliga hjärnan och beteendet är så pass mycket kopplat av andra saker att de blir trötta, de blir omotiverade och de bryr fel, de opererar fel, de, de kör fel, de somnar och, ja. som inte, och är inte hundra procent i hela tiden.
1: Ja, precis, precis. Hur kommer det påverka rymden då? Det har redan påverkat rymden jättemycket. Nästan alla stora vetenskapliga upptäckter som har gjorts med teleskop i rymden de senaste åren har gjorts tack vare att det var datorer och robotar som kontrollerade de här teleskopen. Det var inte astronater Och om vi själva skapar i rymden så är det naturligtvis också så att vi vill använda AI. Elon Musks raketer, de är ju Ännu mer avancerade än självkörande bilar. De är ju självflygande robotar som landar sig själva. Och om vi ska till månen igen eller till mars istället för att vi ska flyga dit och bygga någon sorts bas för hand är det mycket bättre att vi skickar dit robotar som bygger upp allting. Och så kan vi komma när det är klart sen. Utan att ta så mycket risker.
0: Hemmen då? Hur skulle du säga det?
1: Ganska många av våra lyssnare har säkert redan en Alexa eller någonting liknande hemma som kanske hjälper till med lite små grejer. Ganska snart kommer nog inte fatta hur vi kan vara så dumma och ha en, en termostat som inte visste om man var hemma eller inte. För man kan spara massivt med energi bara genom att stänga. Sätta ner temperaturen när man går till jobbet och kommer tillbaka till kvällen. och Har den smart nog att, att vi människor inte behöver lägga ner massa tid på att förklara för den. Utan den kan kolla på vår kalender och lära sig hur vi beter oss. Så alltså det enda vi märker är att, att energiräkningen gick ner.
0: Då får jag verkligen tacka dig så jättemycket Max Tegmark att du gästade i podden. Det är en stor ära att ha dig här, stor ära för Sverige eh, att ha dig här några få dagar som där. Och så hoppas jag att du fortsätter att forska vidare allt som går att forska på i eh, Amerikat.
1: Tack, tack. Det är jättekul för mig att få vara här hos dig och få, och få vara här hemma i Svedala igen. Jag <laughs> känner mig alltid nostalgisk när jag kommer hem igen.
0: Ja ja men verkligen om det är så att man ska följa ditt liv och med de sakerna som du har gjort vad gör man då ja
1: dels kan man ju lära sig mer om vad jag håller på med om man läser mina böcker, Liv 3.0, den här nya jag har skrivit om artificiell intelligens. Den man vill... måste
0: läsa, den har jag läst. Den är jättespännande. Och jag brukar läsa en del böcker inför research-syfte, men den här boken fastnade jag verkligen i. Så att, köp den boken, Max Temark, Liv 3.0, sjukt
1: bra. Sen om man, om man har nördiga intressen och är intresserad av universums historia och hur det hänger ihop med vår... I fysiska verklighet och skriva en annan bok också om om det tidigare, vårt matematiska universum. Annars om man vill veta mer om vad jag har för mig så kan man gå till futureoflife.org och läsa om vad vi och Elon Musk och andra håller på att göra för att försöka se till att tekniken används till godo och inte till ondo. Vi vill gärna ha svenska volontärer också som hjälper till där. Vill man veta mer om min forskning så kan kan man skriva in tegmark- på Google och gå till min MIT-sajt The Universes of Max Tegmark och läsa mer om jag har för konstiga saker för mig. Fantastiskt. Men nu, jättestort tack att du gästade.
0: Ha det bra så länge. Tackar! Fram with Alexander Perleros. De tre sista frågorna med Max Tegmark kan du nu se under min Youtube-kanal. Vi har nämligen Lyfta till en helt annan nivå. Så gå in och sök på Alexander Pellrus på Youtube så ser du de tre sista frågorna med Max Tegmark. Ja du, vi får se vad som kommer hända med mänskligheten och om vi kommer att överleva det här speciella artificiella intelligenskriget som eventuellt kan uppstå allt vad det kommer innebära. Det kommer göra stor skillnad på hela businessen som kommer ske allt från hur e-handeln kommer funka till hur krig kommer göras till hur alla olika byggnader kommer att agera och sen alla städer. Det kommer bli extremt spännande att följa vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet gå in på Framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det och det är förutsätter att du har gjort för annars har du missat ganska mycket nyhetsbrev men det är inte så farligt för vi har lagt även upp en flik på hemsidan som heter nyhetsbrev där du kan tanka ner de du har missat så att ha nu en helt fantastisk vecka